1: A instituição de sistema de controle interno na administração pública está prevista no artigo 74 da Constituição Federal de 88, cujo teor estabelece que os três poderes de todos os entes manterão tal sistema de forma integrada. Além da determinação da Carta Magna, há também prescrições acerca do tema, na Lei de Responsabilidade Fiscal, nas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e na lei orgânica do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A implantação de sistema de controle interno em entidades públicas estaduais e municipais tem por finalidade avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional, entre outros. Apesar das já mencionadas determinações legais e da evidente importância dessa ferramenta de controle para a ferição do interesse público na gestão dos recursos, não raro durante a análise das contas anuais de jurisdicionados, o Ministério Público de Contas de São Paulo se depara com precários sistemas de controle interno ou a inexistência destes. Para o MP de Contas, a ineficácia de um controle interno afeta sensivelmente o acompanhamento das atividades administrativas do órgão examinado, comprometendo o trabalho da fiscalização e a transparência da gestão pública. A consequência disso é a repercussão negativa. Na as contas desse gestor público. Para nos aprofundarmos um pouco mais nesse tema, convidamos o professor, doutor em Direito, ex-controlador-geral do município de São Paulo e ex-corregedor e ouvidor-geral do Estado de São Paulo, doutor Gustavo Húngaro, vice-presidente da Comissão Científica do Conselho Nacional do Controle Interno. Professor, o legislador constituinte atribuiu ao sistema de controle interno a incumbência de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. De que maneira acontece esse suporte? As ferramentas utilizadas pelo controle externo para o desempenho de suas atividades fiscalizatórias já não seriam suficientes?
0: Quero inicialmente cumprimentar o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo por essa ótima iniciativa do São Paulo Sob Controle. É preciso que a sociedade e todos os envolvidos também nas atividades ligadas à gestão pública participem das reflexões e dos aperfeiçoamentos necessários para que tenhamos menos ocorrências indevidas e mais integridade e eficiência na gestão pública. Para isso, a interação colocada em questão na primeira pergunta entre o controle externo e o controle interno é de fato algo fundamental porque está inclusive previsto expressamente na Constituição como uma atividade que deve ocorrer na prática administrativa essa colaboração entre controle interno e controle externo. A forma, os instrumentos, os procedimentos, pelo que eu tenho acompanhado na minha experiência em âmbito nacional, pelo Conselho Nacional de Controle Interno, no qual eu sou atualmente, já fui presidente, membro por vários anos, atualmente eu sou vice-presidente da Comissão Científica do Conace. E eu tenho visto essa dinâmica da interação constitucionalmente prevista ocorrer de diferentes formas, então, em certo ente federal. A uma cooperação no sentido de que certos relatórios de auditoria são feitos pelo controle interno e compartilhados com o controle externo, que depois faz as suas análises, as suas avaliações, a partir do que tenha sido apurado na prática administrativa pelo controle interno. Tem outras situações em que o controle externo encaminha certas demandas para que sejam apreciadas pelo controle interno, e ele, controle externo, então depois apenas toma conhecimento dos resultados dessa apreciação pelo controle interno. Tem situações, por exemplo, em São Paulo o, o controle interno, a controladoria geral do município de São Paulo compartilhou com o Tribunal de Contas do município um sistema de controle da própria declaração de bens dos agentes públicos para que o tribunal também aplicasse aos seus integrantes. Né? Então houve daí um compartilhamento de um instrumento do controle interno para uso também pelo controle externo. E houve a recíproca, também o Tribunal de Contas compartilhou com a CGM alguns acessos a relatórios estratégicos gerados por sistemas que fazem cruzamento de dados, análise de big data e que geram informações importantes para o balizamento dos planos de auditoria. Outro caminho muito interessante é a articulação entre controle interno e controle externo para não haver, vamos chamar assim, fiscalização repetitiva né? para que se um determinado um determinado contrato, um determinado processo relevante né, da administração pública, se ele acabou de ser auditado pelo Tribunal de Contas, será que a controladoria precisa auditar em seguida essa mesma situação ou basta haver esse compartilhamento dos relatórios? Então eu acredito que muita sinergia é possível, ao tempo que eu estive à frente de órgão central de controle interno, foi possível esse entrosamento muito positivo com o controle externo e houve uma racionalização do trabalho fiscalizatório e na realização das auditorias, também em termos de inspeções, com algumas atividades, né, com algumas iniciativas ocorrendo em conjunto e outras dividindo-se a tarefa para aumentar a amplitude da cobertura fiscalizatória em termos de controle da administração. Nós sabemos que há diferenças, né, o controle externo, pela sua própria natureza, ele está mais distante do cotidiano da administração, o controle interno faz parte da gestão, está dentro do Poder Executivo. Então, tem um acompanhamento concomitante quanto o controle externo costuma fazer as suas verificações em regra por amostragem posteriori. Né? Então, por isso a importância dessa complementariedade entre a atuação do controle interno e do controle externo e ambos compartilhando os resultados. Né? Nós temos a prática de publicar os relatórios de auditoria para também permitir o controle social. Acho que essa é a forma mais adequada para que tenhamos com transparência o exercício democrático do controle da administração pública.
1: O setor ou a central responsável pelo controle interno de uma entidade é parte da estrutura daquele lugar, sendo composta por servidores do corpo funcional do próprio órgão. Doutor Gustavo, ao estabelecer um sistema de controle interno, quais cuidados o gestor público deve ter para que a unidade seja isenta de influências indevidas, evitando-se o conflito de interesses?
0: A questão remete à necessidade do compliance da administração pública. Essa preocupação né, com a adequação em termos de funcionamento e de conduta funcional dos integrantes do controle interno vale para todos os integrantes da administração pública né, e também para os que estão em órgãos de fiscalização. Eu entendo que todas as instituições públicas hoje, assim como se exige cada vez mais da iniciativa privada que implemente programas de compliance, né, nós temos na lei na nova lei de licitações e contratos, mais uma rodada desse incentivo à empresa limpa, à empresa que tenha condições adequadas, que não pratique corrupção, da mesma forma... E com ainda mais relevância, o poder público também precisa implementar essa agenda do controle interno, do autocontrole, da integridade, do compliance. Então, em relação à controladoria, ao órgão central de controle interno, é importante que ele possua balizas normativas que lhe deem autonomia para atuar, tanto do ponto de vista administrativo, como também do exercício da sua função técnica e, também a autonomia orçamentária para gerir os seus recursos de modo a gerar os melhores resultados possíveis sem interferências indevidas mas ao mesmo tempo como órgão de controle interno ele faz parte da administração eu não acho que seja pertinente que ele possua todas as prerrogativas de um tribunal de contas porque senão nós teríamos uma réplica né de modelo com finalidades análogas o que não parece fazer sentido. Então eu acho importante que o gestor público, ele possa ter no órgão de controle um instrumento de colaboração com a gestão, né? não apenas de fiscalização. Portanto, há um, uma tarefa também do controle interno, que é a de promover a melhoria da gestão pública, que é acompanhar as dinâmicas da administração do, do cotidiano né? operacional e também oferecer recomendações. Em alguns casos, o órgão de controle interno ele tem até consulta, ele é consultado previamente, né? ele participa muitas vezes da definição dos oferecendo sugestões, recomendações que não o vinculam, depois quando ele for fazer a análise né, do que está sendo realizado em termos de procedimentos e resultados, mas que representa muitas vezes essa atuação uma forma de colaboração. Então há diferenças e há um papel é, é, do controle interno de também colaborar para o atingimento das metas daquela instituição que ele próprio integra, por isso sendo controle interno. E, Além dessa peculiaridade né, de ter uma previsão em lei das suas atividades, dos seus procedimentos, das suas prerrogativas do livre acesso a todas as informações contidas né, nos expedientes administrativos do ente que ele integra e fiscaliza, há também a necessidade hoje de avançar nessa agenda do compliance, como há essa imperatividade né, para todos os entes públicos, no sentido de se fazer uma análise de riscos, de estabelecer códigos de condutas para evitar conflitos de interesses e outras situações indevidas, para fazer declaração de bens, controle de evolução patrimonial via sistema, né, para dar transparência a todos os atos administrativos, a todos os processos e, com isso, reduzir a ocorrência de circunstâncias é, inapropriadas. Então, me parece que a chave para essa agenda de integridade hoje é a efetividade de um programa de integridade que, baseado em análise de risco, faça um plano de ação de acordo com a especificidade de cada ente público, inclusive do órgão de controle interno, para que haja prestação de contas para a sociedade, para que haja uma situação em que os episódios descabidos sejam reduzidos, haja, portanto, uma prevenção com a maior eficácia possível.
1: Como mencionado na abertura, durante a análise das contas anuais de jurisdicionados municipais, o Ministério Público de Contas de São Paulo observa com certa frequência a presença de sistema de controle interno ineficaz ou até mesmo a falta da instituição de um sistema. Professor, como o senhor vê esse relativo desinteresse de órgãos em estabelecer um sistema de controle interno operante e eficiente? A que o senhor atribui esse cenário?
0: A fragilidade dos órgãos de controle deve mesmo ser uma preocupação da sociedade e que essa preocupação motive o Ministério Público de Contas a tomar providências para que haja o fortalecimento do controle interno. Isso é fundamental para toda a coletividade como algo que está previsto na nossa Constituição. Todas as atividades do controle interno, elas precisam ser desempenhadas com efetividade e na prática isso só acontece quando há uma controladoria. Estruturas fragilizadas, dispersas, pelos órgãos públicos, sem é, previsão legal expressa, sem condições de contar com uma carreira específica, com profissionais qualificados e com a garantia que a função pública permanente, estável e decorrente de aprovação em concurso propicia, é, facilita que é, não haja o adequado controle em relação aos principais processos, contratos, gastos públicos, situações relevantes da administração. Então essa necessidade de criação de controladorias é uma necessidade premente né, naquelas é, situações em que ainda isso não, não tenha acontecido. Né. No estado de São Paulo eu tenho defendido a instituição da controladoria geral do estado já há 10 anos é, é que eu venho pleiteando, fomentando e dentro do possível colaborando para que aconteça a criação da Controladoria Geral do Estado de São Paulo, né, que agora finalmente está em vias de ser realmente estruturada, mas que precisa também contar com uma carreira especificamente é, formatada para esse fim, à luz do que já aconteceu em âmbito federal, no próprio âmbito da capital paulistana, e também é, em quase todos os outros estados e capitais. Então já há parâmetros para serem observados né, de como fazer esse fortalecimento do controle interno e isso também é algo fundamental para as prefeituras né? mesmo as pequenas prefeituras elas precisam ter uma pessoa uma equipe enxuta que seja para desempenhar aquelas atividades de controle que estão previstas na constituição, para acompanhar os principais processos e contratos, para funcionar como canal de denúncias de sugestões e reclamações né? como a função de ouvidoria para fazer as apurações de possíveis irregularidades apontadas, como também para fazer o impulsionamento de uma agenda preventiva, né? agenda de promoção da transparência, para atender ao que a legislação crescentemente tem colocado como novas atribuições para o controle interno da administração pública. Então, esse fortalecimento, essa adequação, ela é necessária para, inclusive, viabilizar o cumprimento das novas normas que estabeleceram o papel de, por exemplo, as ouvidorias serem as responsáveis pela apreciação recursal dos pedidos de informação, com base na LAI, assim como... As corregedorias são as responsáveis pela instauração do processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica por ato de corrupção, o que está previsto na Lei 12.846 de 2013. Então, são questões muito importantes para a coletividade, a transparência e o combate à corrupção que dependem de um controle interno bem organizado. Daí, a necessidade dessa cobrança dos órgãos competentes e da sociedade como um todo, para que a sociedade brasileira conte efetivamente com controladorias, com respaldo normativo, com capacidade operacional, com autonomia técnico-administrativa e financeira e também com o respaldo de carreiras específicas para o desempenho dessas tarefas, que são tarefas de Estado, tarefas permanentes, e que inclusive geram economia de recursos públicos. Tanto a experiência que eu tive em âmbito estadual como na capital, a atuação do órgão de controle gerou três, quatro, cinco vezes economia ao erário em relação ao seu custo anual. Né? Então, investir no controle interno é um ganho, inclusive financeiro, para a administração pública e isso, portanto, precisa ocorrer.